0: 西方音乐史是否就是我们从教科书上学到的那样？西方音乐史是否只有一个版本？对于这些，你是否有过质疑呢？让我们带给你不一样的内容——古典音乐意外史。亲爱的听众朋友们，大家好。欢迎收听知乐古典音乐的《意外史》系列节目，我是斋立晨。从本期节目开始，我们将为您讲述一个全新的篇章，这是关于莫扎特的故事。要为您讲述的第一个伪命题是：萨列里真的毒杀了莫扎特吗？莫扎特是被毒杀的。这种说法在他死后的30年间都没有一丁点的传言。其实，莫扎特是现在才被世人推崇为伟大的作曲家，进入名人堂的。在他所处的那个年代，并非如此，而且也并不存在莫扎特和萨列里是竞争对手这样的说法。因为讲到竞争，前提条件是两人棋逢对手，旗鼓相当。可在现实生活中，两人不论是社会地位还是权力大小，都太过悬殊，就如同几年前的热播剧《铁齿铜牙纪晓岚》电视演绎的一般。历史中根本不可能出现那样的官场斗，一个相当于国务院总理，一个相当于国家大剧院的院长，这能成为对手吗？塞列里比莫扎特年长六岁，他出生在北意大利，在贝利西亚接受教育。1 6岁起被从维也纳来的格斯曼看中，成为其弟子，来到了维也纳。次年开始师从维也纳的宫廷诗人梅塔斯塔西奥学习诗文，他还通晓拉丁文、法文、德文。20岁时，他就有歌剧在维也纳上演。这意味着他在维也纳得到了肯定。1 7 7 4年， 23岁的他被晋升为宫廷作曲家。如此年轻就能取得这样的地位，证明他的确有过于常人之处。1788年，博诺去世之后，这个从格斯曼·博诺传承下来的宫廷乐师长的宝座就传给了这位意大利人萨列里了。我们再来看一看莫扎特。1781年 ，25 岁的莫扎特定居在了维也纳。在当时的人眼中，他是一个有怪癖的人，尤其是在跟萨尔斯堡大主教发生过了两次冲突之后，自己甩手离开，这在体制内完全就是异端行为。通常情况下，莫扎特是很难再找到雇主的。可他命中的福星出现了，在维也纳。那位在开疆扩土方面碌碌无为，其实自身的艺术鉴赏力也平平的皇帝约瑟夫二世是真的喜欢莫扎特，而且在艺术文化方面也是相当的开明。他甚至批准了母后玛利亚特雷西亚执政时期严厉打压的公鸡会，还明确表示宫廷歌剧不要总是用意大利文，生活在德语区，德文也可以唱歌剧。还自掏腰包成立了德文歌剧团，但是身边的大臣都以为他疯了，用德文唱歌剧，还要把这种不入流的剧院外棚戏搬入宫廷，我们的皇帝脑子是不是进水了？就在这样的压力之下，国王最终还是妥协了。他一手扶持的德文歌剧团几年之后便解散了。不过幸运的是，在解散之前，莫扎特写出了他的后宫诱逃。在约瑟夫二世的德国文化复兴政策以及个人庇护之下，在宫廷图书馆馆长斯比登男爵等少数派的支持下，莫扎特才能在维也纳立足。一七八七年，宫廷作曲家格鲁克去世，空出的位置也是皇帝发话，莫扎特才得到的。只可惜他的心俸还没有格鲁克的一半。即便如此，直到莫扎特去世。宫廷要求他创作的既不是自己擅长的歌曲，也不是奏鸣曲，而是舞蹈音乐。当时维也纳一到冬天，不论是宫廷还是市民，大家对舞蹈都乐此不疲，常常是通宵达旦。此后的四年里，直到去世，莫扎特接到的工作都是创作舞蹈音乐，为宫廷歌剧院只创作了一部歌剧《女人心》。萨列里呢？他从年轻时在宫廷里就开始创作用于接待国宾的意大利文大歌剧，有近50个曲目之多的歌剧被保留了下来。不仅在维也纳的宫廷，即便是在巴黎，萨列里也很受欢迎。当初22岁的莫扎特也曾到过巴黎，想大干一番，无奈铩羽而归。1788年。当37岁的萨列里被任命为宫廷乐师长时，莫扎特的梦想就已经宣告彻底破灭了。因为按照惯例，乐师长是终身制的，就是说，只要萨列里不死、不瘫痪、不辞职，其他人根本就没有希望。无论自己是多有才华。更糟糕的是，两年之后，莫扎特的伯乐兼保护神皇帝约瑟夫二世突然驾崩。弟弟雷奥伯德继位，这是个与哥哥执政意见相左的继承者，打压公鸡会，莫扎特这样的异端分子自然是难逃厄运。萨列里作为当时的主流乐师长，权势更是如日中天。在雷奥伯德的加冕仪式上，萨列里作为宫廷乐师长，自然出现在显赫的位置，而莫扎特却被排除在出席名单之外。所以，从各个方面来看，在莫扎特生前，不论是权力、地位，还是金钱、荣誉，与萨列里比起来，莫扎特都是一个倒霉的失败者。那换作是你，你会毒死一个完全不对自己构成威胁的人吗？好了，以上就是关于莫扎特的秘密的第一集的故事。如果您喜欢我们的节目，请您关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知乐古典音乐”。在那里，你能将了解到关于古典音乐更多的有趣故事。感谢您的收听，我们下期节目不见不散。Thank、you